1: שלום לכם, אני גואל פינטו, גם כן תרבות משודרת בכל יום ברשת כאן תרבות ב-104.9 ו-105.3 FM בין 10 ל-12 וגם באתר כאן ובאפליקציית כאן אתם עכשיו על פודקאסט גם כן תרבות במהדורת סוף השבוע, בה אנחנו אוספים עבורכם תצרף של קולות מעניינים שהושמעו בתוכנית היומית שלנו, תנו. אל הנושא הראשון שלנו. מה הייתם עושים אם היה לכם פוליטיקאי מקומי שמצהיר כי זו בושה שגרמניה הקימה את אנדרטת השואה בברלין? וכי הדרך בגרמניה גרמניה מתייחסת לאירועי מלחמת העולם השנייה צריכה להשתנות ב-180 מעלות. אז חברי קולקטיב האמנות Center for Political Beauty, הם גרמנים, קולקטיב אומנות גרמני, עשו מעשה. הם נסעו אל העיירה בורן הגן בגרמניה, שם לאותו לא פוליטיקאי ביורן הוקשמו יש נכס והם פשוט הקימו לו רפליקה מ-24 לוחות בטון כבדים המהווים אה, של אותה אנדרטט שואה שהוא יצא נגדה. צופה כאן 11 גם יכולים לראות את התמונות הנהדרות של מעשה האומנות הנפלא הזה. אני עכשיו אה, שמח לשוחח עם אחת, מאות, אחת מחברות אותו קולקטיב, אה, אה, ססי ליאון. Hello, uh, Ceci, thank you for being with us. Yes, hello. I'm uh, happy to be with you. Uh, first, thank you. Thank you for doing that. It's beautiful. <laughs>
2: thank you very much. Yeah. Uh,
1: what, uh, when, this, when this idea came to your mind of the collective? Yes.
2: yes well um bjorn hacker i'm um, a right wing politician in the beginning of this year um did this speech in Dresden in front of a crying out loud crazy going crowd of um, Nazis you can say and he called the Holocaust memorial in Berlin um, which stands for the six million murdered um, Jews of Europe he called this um a memorial of shame mm -hmm. and um so Saying this in public and not being kicked out of his party afterwards and still being able um, to be in um, yeah in a parliament in Germany in Turingen this is just an absolute disgrace so um, we started to um, look deeper into his life and um, we um, got uh, rented out a, a house directly next to him and the idea of building a memorial in um, just in the garden next to him came quite quickly and then it was just a question of mm -hmm.
1: um, yeah, how will we build it, um, what will the building be um, okay. of? Okay, okay. I will bullets. translate yeah. now and we will continue uh, afterwards. I asked Sessi, the collective collective how the thought was in the whole collective. So she said, when we heard the German politician Bjorn Hukeshmo, he was in Dresden against a Nazi משולהב וקורא לאותו מונומנט אנדרטט שואה בברלין בושה. העובדה שהוא עדיין בפרלמנט זו הבושה האמיתית ואנחנו התחלנו לבדוק את חייו. שכרנו בית מול הבית בו גר ומיד חשבנו על הרעיון הזה לבנות מונומנט זהה למונומנט שנמצא אה, בברלין. איך עשית את זה? איך עשית את זה?
2: We um, took these concrete blocks in trucks down to his house or to our house and built it under tents.
1: אה, so ביוטיפול. Mm, uh, שאלתי כיצד הם uh, בנו את המונומנט הזה, אז היא אומרת uh, שהוא עשוי בטון. הם uh, חקרו את העניין במשך כמה חודשים, אחר כך העבירו את כל הבטון, uh, במסעיות, את המונומנט, אותם, uh, תחת, uh, גדול. כך שהוא, למרות שזה מול הבית שלו, לא יכל היה לראות את when did you unveiled the tent?
2: Um, we unveiled the tent um, last Wednesdaydnesday in mm -hmm. the morning at uh, six o'clock in the morning and he was looking down from his window it was still dark and he um, looked what was going on and that was a touching moment for us
1: you you felt uh, like you were a winner
2: we felt like um that it's
1: It's just such a joy of him having to see this monument every day when he wakes up. <laughs> Uh, mu uh, uh, um is there anything with the police going on uh, are you allowed to build a, a kind this kind of monument in germany
2: well um as as a tenant of um of a house um if you have a garden then we found out to the um building people of the building amps it's called um that you are allowed to build an art monument in your garden if it doesn't Go higher than four meters mm -hmm. so ours is only 2 meters 50 and it's allowed <laughs> we've got um, we've got like a contract the renting contract so he can't kick us off.
1: <laughs> uh, אני שואל את ססי, האם, 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 האם מותר לבנות את מה שהם בנו על פי החוקים הגרמניים? אז היא אומרת, כיוון שאנחנו שכרנו את הבית ואנחנו בעלי בית, אז על פי החוק הגרמני מותר, מותר לבנות מעשי אומנות בתוך החצר, uh, מעשי אומנות שאינם עולים על ארבעה מטרים, והמונומנט שלהם הוא שניים וחצי מטרים, אז מבחינה חוקית כל מה שהם עושים uh, זה מותר על פי חוק. Uh, did you hear from Buren? Okay, did, did, Did he talk to you did he say anything
2: um well he called us and terroristic organization publicly um, that was in the media that's the only thing that he said to us and um, then of course um, he uh, he didn't ever say anything about the monument he only said us about um, looking at his house and of course his whole party is saying that we aren't artists um, yeah that we are terrorists that we are um, yeah and mm-hmm but, like but
1: but directly to you he didn't speak לא, הוא לא אמר בוודאי. שאלתי את ססי, האם uh, הם שמעו מאותו פוליטיקאי שהם עשו
2: Well, um we've got supporters that support the center for political political beauty so that's the first financing that we did and now we got in within just a few days we got over 90 000 euros of people in Germanyy wanting this memorial to stay after ifd party went into parliament the right-wing party in Germany people were just בבקשה למיוחד לעשות משהו עבור האנטים האלה, ואנחנו רואים את זה
1: בצורה שאותו אנשים נתנו לנו כסף, אז זה חינם. יצירה שלו, הפקה שלו, עשייה שלו עולה כסף רב, אז היא אומרת שיש להם תומכים. ועכשיו, רק בימים האחרונים, ברגע שהם העמידו את המונומנט הזה, הם קיבלו תרומות בסך 90 אלף אירו מאנשים בגרמניה שרוצים שהדבר הזה יישאר מול ביתו של הפוליטיקאי. היא מסבירה שבעקבות הבחירות האחרונות שקרו אך לפני כחודש בגרמניה, והעלייה בכוחם של מפלגות הימין הקיצוני בגרמניה, אנשים חיכו למישהו שיעשה מעשה, ומבחינת אנשים רבים המעשה נעשה על ידם. Um, do, you think that art, do you think that art can change something?
2: I think that art is one of the only ways of um, trying to make a translation of the... these dreadful things that happened in Second World War and in Holocaust it is the only translation that can make it captureble for our society now to relive this and to keep this commemor commemorating lively mm -hmm. and we have to do drastic art um, and to keep it alive
1: mm-hmm אני שואל ככה לסיום את ססי, האם היא מאמינה שאומנות יכולה לשנות משהו? אז היא אומרת, אומנות היום זו הדרך היחידה שמאפשרת תרגום למה שקרה אז, לדברים הנוראים שקרו אז בשואה ובמלחמת העולם השנייה. זו הדרך היחידה להחיות מחדש את הזיכרון, וחייבים לעשות מעשה כדי שאנשים יזכרו את מה, את מה שקרה אז. ססי ליאונרד, תודה רבה לכם על להיות עצמנו ותודה רבה לכם על העולם הזה.
2: תודה
1: רבה לכם. תודה רבה לכם. ביי ביי. מחר יפתח שבוע המחול הבינלאומי בירושלים, והבוקר מדווח יאיר אשכנזי בעיתון הארץ משום שהם כוללים... עירום חלקי, ואכן בחינה שלנו, הבוקר של התוכניה, מגלה כי יש הופעות שמתחת לתיאור שלהם יש כוכבית קטנה, ובה כתוב המופע כולל עירום חלקי, משרד התרבות והספורט ועיריית ירושלים אינם תומכים במופע זה. שלום לעפרה הידל, מנהלת אומנותית שבוע המחול הבינלאומי בירושלים. שלום, נעים מאוד. אז מה? משרד התרבות מודיע לכם במה הוא כן תומך ובמה הוא לא תומך? משרד התרבות בשלב זה מבקש
3: מאיתנו לכתוב ולהצהיר באופן שלא משתמע לשתי פנים שהם לא תומכים במופעים. מעבר לזה, אנחנו נחכה לשוחח איתם אחרי הפסטיבל. אנחנו מנסים לעבור את האירועים ולהבין את המשמעויות, אבל כן, כרגע יש את ה... מתי קיבלת את הטלפון
1: וממי? אה... קיבלנו את
3: הטלפון מה... מי... האמת, מחברים שלנו שאנחנו עובדים איתם עם מינהל תרבות כבר שנים, ומאוד מפרגנים לאירועים, ובדרך כלל מאוד מאוד עוזרים לנו, אבל כנראה שיש שם כוחות עם דעות מנוגדות, דעות קוטביות, כמו בכל מקום, שמופעלים עליהם לחצים. אז קיבלנו את הטלפון הזה. אז אתם מקבלים
1: טלפון ממנהל תרבות, ומה אתם שומעים בטלפון הזה? מה אומרים לכם?
3: הודעה מאוד לקונית, מאוד פשוטה, מאוד ברורה. עם בקשה כזאת או אחרת. אנחנו לא, אמרתי לך, אנחנו לא נכנסים איתם עכשיו לדיון של תקציב, כי אנחנו ממש ערב האירועים, אבל אנחנו מכבדים את הבקשה שלהם. של אבל,
1: אבל הבקשה, אני מנסה להבין את, 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 את ליבת הבקשה. הבקשה אומרת, אנא עדכנו את, ה, את המבקרים שלכם, שבהופעות מחול שיש בהם עירום חלקי או מלא, תכתבו להם שאנחנו לא תומכים בזה.
3: נכון, שזה דבר שאנחנו עושים בכל מקרה, אנחנו עובדים בירושלים. כן, איך... אתם כותבים שהמופע אה, כולל נכון. רום חלקי, אבל
1: מעולם נכון. לא ראינו בהודעה שמשרד נכון. התרבות אינו תומך במופע כזה. עכשיו צריך גם להסביר, ברשותך, עופרה, תעזרי לי עם דברי ההסבר, צריך להסביר את זה למאזינים ולצופים שלי, אין דבר כזה, פשוט אין דבר כזה, במובן שמשרד התרבות, מנהל התרבות, תומך בפסטיבל, הוא לא תומך בשברירי הופעות בפסטיבל. נכון, כפי שאמרתי, אנחנו נצטרך אחר כך לשוחח איתם
3: ולהבין את המשמעויות של זה. כמובן שיש משמעויות כספיות שנגזרות מזה, ואם אנחנו ניפגע, אנחנו נצטרך להבין איך אנחנו מטפלים בזה. אין שום ספק שפגיעה בפסטיבל בגלל אה, החלטה אומנותית כזאת או אחרת היא למעשה לא חוקית. Mm -hmm. אנחנו בהחלט נצטרך לטפל בזה, mm -hmm. אבל אה, בינתיים אנחנו, יש לנו מגוון של לחצים לא רק ממינהל תרבות ועיריית ירושלים. אז אנחנו מנסים לטפל בכלל הבעיות של הפסטיבל ש... איזה עוד ש... לחצים, עפרה? אנחנו עובדים בשכונת מוסררה, שכונה מאוד מורכבת, מאוד יפה, מאוד קוטבית בירושלים, שיש בה אוכלוסיות מאוד מאוד מגוונות. גם את האוכלוסייה השמרנית יותר, שחיה פה מאז ומעולם, גם את ברסלב שגרים פה, גם את מוסררה הערבית ממש מעבר לרחוב, mm -hmm. את... מאה שערים, וגם הם מביאים איתם
1: לחסים ובעיות. <אח> שכונה עכשיו, שקשה כיצד, לה כנראה כיצד, להתמודד. כיצד מינהל תרבות ידע לומר לכם על איזה הופעות מדויקות הוא שתכתבו את הפתק הזה? איך הוא ידע uh, באיזה הופעות יש עירום ונרום? כנראה שהם
3: הסתכלו בתוכניה ומצאו תמונות. Mm -hmm. אני, אני באמת לא יודעת איך זה קרה. אני יודעת שזה התחיל מחבר הכנסת, סליחה, ירושלים אריה קינג, שנוהג כנראה ימים ולילות לבלות באתרי אינטרנט ולמצוא... פגמים שלדעתו לא mm -hmm. מתאימים לעיר, וזו לא פעם ראשונה שהוא עושה את זה לארגון בירושלים אה, ומוסדות תרבות. ספרי
1: לי, עופרה, אני צופה במחול כבר אה, יותר מדי שנים. יש הופעת מחול שאיננה כוללת עירום חלקי? זה, אני לא מצליח להבין. אה, רוב ההופעות כמובן לא כוללות איר,
3: אלמנטים של עירום, זה דבר שאתה יודע, זה... כשאומרים עירום, לא למה מתכוונים? ל...
1: כשאומרים עירום חלקי, למה מתכוונים? לחלק עליון של בחורה
3: שהיא מסירה אותו בשלב כזה או אחר mm -hmm. של ההופעה. Mm
4: -hmm.
3: אתם תמצאו בתוכניה שלנו מופעים, זאת אומרת, כל איזה שבוע מחול נפתח עם פסטיבל מחול לילדים ונוער, mm -hmm. שמסובסד לילדי ירושלים, שמופיע בבתי ספר, בבתי חולים. אנחנו
1: ארגון מאוד מאוד קהילתי עם תוכניות חברתיות כן, ברור. ודווקא בגלל זה אני רוצה לשאול אותך, איך את מרגישה עם ההוראה הזאת, עם ההחלטה הזאת? אני מרגישה שפגיעה במוסד תרבות שעושה ימים כלילות, זה
3: באמת משקיע אנרגיה רבה ביותר בהישרדות שלו בעיר הזאת, זה דבר שהוא מקשה שלא לצורך, mm -hmm. במילים עדינות. ואנחנו, כמו שאמרתי לך, בירושלים מורכבת גם ככה, ולהטיל עוד סנקציות או הוראות mm -hmm. שמאתגרות את הפסטיבל, זה דבר שהוא קשה לנו מאוד, כי אנחנו באמת... Uh, בקושי מצליחים, uh, כמו שאומרים, לעבור את היום. ואת uh, מרגישה ל
1: שתהיה גם השלכה, נגיד, נגיד שתעברו בשלום את הפסטיבל הזה, את חושבת שתהיה השלכה גם לפסטיבל הבא, מתוקף uh, רוח המפקד, שאתם כבר מלכתחילה תצנזרו את עצמכם, שאתם מלכתחילה לא תבחרו uh, הופעות מחול שיש בהן דברים שאולי תחשבו שמישהו לא יאהב? זה כמובן
3: uh, דבר שאף אחד לא היה רוצה שיגיע בארץ, זה לא רק בתחום התרבות קורה, כל הנושא של ה... צנזורה עצמית, ולא רק במופעי תרבות, ולא רק ברום. וכמובן שזה תלוי נורא במי שיושב למעלה ומטבע את הדברים וסוגי... ומפעיל לחצים כאלה או אחרים. אנחנו מאוד מקווים ש, אה, שהציבור הליברלי פה יבין שאנחנו הולכים למקום שחבל מאוד שאנחנו נגיע אליו. כל ארגוני התרבות, הם מדברים למגוון אוכלוסיות מאוד מאוד רחב, אף אחד פה לא רוצה להכשיל אוכלוסייה כזאת או אחרת, אנחנו עובדים גם בצורה מאוד מאוד רגישה עם מגוון רחב של אוכלוסיות, וכל אחד שיכול למצוא משהו שמתאים mm -hmm. לו בתוכניה שלנו, או בכל רחבי ירושלים ובישראל, למצוא את הדברים שמתאימים לו את התכנים. שמדברים אליו, שהצניעות היא בעיניו בכל דבר. אבל את מרגישה שמשהו
1: השתנה. את מרגישה שדברים שלא היו מקובלים לפני שנה, היום הופכים למרכז הדרך.
3: בוודאי, וזה מתחיל מהפוסטרים שאנחנו שמנו ברחבי העיר, שצונזרו במהלך שנים רבות, והשנה אנחנו לא נכנענו לזה, וגם שמנו... אימג' של בחורה, שזה דבר שכבר באמת מפחיד לארגוני תרבות לעשות. Mm -hmm. בירושלים היא עיר שמתחרדת, ולמרות זאת יש בה למעלה מ-70 ארגוני תרבות. כל, זאת אומרת, זה מצד אחד קוטבי יותר, וזה מצד אחד מנסה להיות יותר ליברלי, והעיר מאוד מאוד שוקקת, mm -hmm. מאוד מאוד תוספת. ועם ההתחרדות הדבר הזה ככה <מאת> מעצים מאוד את כל
1: ההתרחשות כן, בעיר. כן, זה ברור, אבל uh, כדאי שגם נזכיר, ממש לא נותר לנו זמן, אבל כדאי שנזכיר uh, בשארית הזמן uh, למאזינים והצופים, שהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילבר, כבר uh, בזמן פסטיבל uh, ישראל, uh, הודיעה לשרת התרבות ולמשרד התרבות שהם לא יכולים להחליט uh, בגלל עירום להוריד uh, תמיכה. מעניין איך הסיפור הזה uh, יימשך. עפרה עידן, מנהלת אומנותית שבוע המחול הבינלאומי בירושלים, תודה רבה לך שהייתי איום. תודה היום. רבה. ולנושא הבא שלנו, כבר כמעט 90 שנה פועלת תנועת נוער בני עקיבא, ובזמן הזה הפכה השאלה מאיזה שבט אתה לתחליף הציוני הדתי לשאלה המביכה, בן כמה אתה. מדי שנה בהגיעם לכיתה ט' זוכים חניכי התנועה הבוגרים בשם חדש ונחשף, למשל גאולים או אלישיב, באירוע המכונה שבת ארגון, שהענקתו פותחת סדרה של דיולים. דיונים, האם מדובר בשם מוצלח? השנה, יותר מתמיד, געשה הרשת הסרוגה והתמלאה באינספור מ"מים ותהיות בעקבות בחירת השם יוצא הדופן, אינני. כך הם קראו לעצמם, אינני. העיתונאי אלישיב רייכנר, מבוחרי השם, נמצא איתנו כדי להסביר את הבחירה וגם כדי לנסות להבין יחד מה השמות הללו אומרים על החברה הדתית הלאומית. שלום אלישיב, תודה שאתה איתנו. בוקר טוב,
5: גואס.
1: אז מאוד אוהבים אצלכם את ליאונרד כהן.
5: <laughs> תשמע, אני, אני, אני מצטער, אני מאכזב אותך, אבל זה לא היה אחד השיקולים המרכזיים. חבל, לפני. חבל. אבל אתה יודע, בדיעבד, משל, זה זורם טוב, אני לא חושב שיש התנגדות. <laughs> <laughs> בהחלט... אז לפני שנתחיל,
1: ברשותך, אלישיב, <laughs> קח אותי אל מאחורי הקלעים, אל אותה ישיבה, אל אותה התכנסות, שבה <laughs> מחליטים <laughs> על בחירת <laughs> השם. איך זה נראה? יש רוג עלך? יש משהו?
5: יש, יש גם פירות, אתה יודע, בשל יבשים או טריים? גם וגם. Mm -hmm. הסיפור הזה של המליאה שמתכנסת, קודם כל היא מתכנסת גם לדיונים עמוקים יותר, על הדיון על השם, קדם למשל דיון על הסוגיה של השבת במרחב הציבורי שמצדיקה עכשיו את כלל החברה הישראלית בעקבות ה... סיפור של העבודת ברכבת, זאת אומרת, יש דיונים בוא, בוא, בוא אחרים בוא גם. בוא נתמקד בשם, כאילו שזה אנחנו כאן. ברור, 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 אני לא מתכוון להתחיל. רק אומר שיש עוד דיונים באותו אירוע, אבל הדיון על השבט, באמת, על השם של השבט, הוא באמת ככה, הייתי אומר, מושך הרבה תשומת לב ואמוציות, כי כמו שאמרת, השם הזה נשאר עם החניכים ככה הרבה שנים, וזה ככה איזשהו סוג של חותם. הוא מנקז לתוכו הדיון אז הזה. אז בכל זאת, דבר...
1: עוד לפני כן, ברשותך, עוד, 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 עוד בכל זאת, uh, מאחורי הקלעים, איך זה נראה? כמה אנשים מתכנסים? מי מעלה את השמות? דבר איך דבר זה, זה, זה מתנהל?
5: הכל הכל אני אפרט. תראה, <כזה>, <כזה>, <כבר> <מ> יש במליאה <כבר> בערך 40 איש, אני חושב. יש עוד... כמה גברים, כמה נשים? כן, זהו. יש רוב גברי, אבל יש נציגות יפה מאוד נשית, אני לא יודע להגיד יותר מעשרה נשים, זה בטוח. Eh, שנמצאות במליאה, חלקם eh, זה גם נציגות של הרכזות הסניפים, חלקם רכזות eh, בתנועה, יש רכזות מחוז גם היום בתנועת בני עקיבא, בתפקידים בכירים, ויש גם בוגרות שהן במליאה, כמו okay, שאני מציעה. אוקיי, אבל רוב
1: גברים. מי מציע את השמות?
5: Eh, השמות ככה, בשנים האחרונות נותנים אפשרות eh, לשלוח eh, eh, במייל, eh, לשלוח דרך האתר בעצם של בני עקיבא הצעה של שמות. הצעות לשמות על ידי החניכים, מרכזים את כל ההצעות ומוסיפים בדרך כלל, הנוכחים בישיבה עצמה בדרך כלל מוסיפים שמות שגם הם חשבו עליהם. ואז mm -hmm. תחילת הערב יש מיפוי, זאת אומרת כל אחד בוחר חמש שמות, ומתוך השלושים שהיו שם בערך, ואז כשמגיעים לסוף הערב באמת עושים את השלבים, יש חמש שמות, עושים דיון, כל שם צריכים לנמק אותו כדי שיהיה אפשר לדון עליו. ומתוך החמש שמות עולים שלושה שמות, ואחר כך שני שמות, והכל בהצבעות, mm -hmm. כמו, כמו טורניר כדורגל עד, עד לרגע האחרון, שמצביעים בין, שמות, בין שני שמות, סליחה, על השם הנבחר. עכשיו הדיון הוא גם דיון אידיאולוגי. מה היה השם שמ השני עוד זהו, לפני שנגיע
1: לאידיאולוגיה?
5: אז זה בדיוק, זה בדיוק מה שהתכוונתי. השם השני היה נועם.
1: נועם. אח, עם וו? כן. בלי
5: וו? אתה יודע, הפלת אותי. אני חושב שבלי וו, אבל הרעיון היה... Uh, בעצם, uh, אתה יודע, זה גם שם יותר קליט ויפה, ככה חבר'ה הצעירים מעדיפים אותו על השם הנני. Mm -hmm. ואז עלה הדיון, האם אנחנו באופן כללי, וזה דיון שעולה בשנים האחרונות הרבה, האם אנחנו נוטים לבחור שם בגלל שהוא יהיה קליט ונחמד ונעים לאוזן, שבדרך כלל הצעירים יותר רוצים. שם שהוא בעצם שם שיכול להיות של נער או נערה, mm -hmm. אה, כמו שחר, כמו נווה, כמו נועם, או שאנחנו בוחרים שם שאולי הוא פחות קליט, אבל הוא, הוא טעון משמעות שלא צריך הרבה הסברים כדי להסביר אותו. תחירת mm -hmm. השם, השם מלווה בכתיבת מסמך שנקרא דבר השליח, שמקריאים אותו בכל הסניפים בטקס העלאת השבטים, בעצם מסבירים את תחירת השם אז כשבוחרים שם קליט ונחמד, הרבה פעמים מתפתלים כדי למצוא בדיוק את המשמעות. Mm -hmm. תמיד יש דיון האם לבחור את השם הקליט והנחמד, שקצת יותר קשה להסביר את המשמעות שלו, או לבחור שם כמו הנני, שאומר אמירות מאוד ברורות ויותר קל להסביר את הקריאה. הקריאה של הנני זה התייצבות, זה שליחות, זה מסירות, זה להגיד אני נכון מה שנקרא, כמו יהיה נכון כזה של הצופים, כן? אני נקרא למשימה ואני מתייצב אליה ככה במסירות, וזאת קריאה שהתנועה רוצה לחנך אליה.
1: נגיד ככה את החניכים. בוא, ברשותך, שלנו, קודם כל בוודאי כולם סקרנים לדעת, שלומי בנטייה, המפיק שלנו, מה שלו, אז שלו הוא קוממיות, מי שמהקבוצה יכול כבר להבין בן כמה, שלומי בנטייה. תקיף לי בן כאן בפני המאזינים והצופים את השמות של העשור האחרון. כאמור, היום הנני לפניכן היו אורות, ומורשה, וציון, ואביחי, ונאמן, ואיתן, ונעלה, ולהבה, והגבורה, שזה הכל נחמד, אני עדיין מחפש איזשהו סמנים נשיים בשמות שלכם, ואני לא ממש מצליח למצוא. תראה,
5: תלך אחורה, יש לך מוריה, יש לך ספרתי עשור, כמה
1: עוד אפשר ללכת אחורה? אבל
5: תראה, מה שמעניין, שאפשר ללמוד הרבה היסטוריה גם קצת מהשמות. הנה למשל, לצורך העניין אני שבט המבשר, כי באותה, ואחרי היה שבט המשה, בתקופת העלייה של יוצאי ברית המועצות. אז דיברו על העם ישראל ששב, על בשורת הקליטה וה והכיבוץ גלויות. Mm -hmm. אתה יכול ללמוד על מאבקים שקשורים להסכמים מדיניים, למשל נחלה או ברמה, שזה בתקופה של המאבק על הגולן, ברמת mm -hmm. הגולן. אתה יכול ללמוד על, על המתחים בתוך החברה הישראלית, אחדות, שזה היה בתקופת המאבק בהסכם אוסלו, או שלם, שזה היה מיד אחרי רצח תקופות לפי הקריאות של השבטים, אם זה מתחיל כבר משבט עציון, שהוא השבט השני בעצם, שהיה שנתיים אחרי נפילת גוש עציון, ודרך שמות נוספים אתה באמת לומד לא מעט על גם על ההיסטוריה של הציונות הדתית וגם על ההיסטוריה של מדינת ישראל.
1: זה מרתק מאוד. אז אינני, מה הסיבה? מה, איזה, <אף> איזה <אף> תירוץ <אף> נתתם <אף> לשם <גם> הנפלא <אף> הזה?
5: כן, אז אני אגיד לך, יש השנה ועידה שיש פעם בארבע שנים, בפסח, בתנועה, ובחרו ככותרת את הסיסמה שמובילים בדרך תורה ועבודה. והרעיון היה שבעצם הציבור של בני עקיבא, או הציבור הדתי-לאומי, רוצה להיות חלק, נגיד ככה, מההובלה וההנהגה במדינה. ודווקא בגלל זה השם הנני בא להגיד, אוקיי, אתם רוצים להוביל, אתם רוצים להנהיג, אבל מה שנקרא, אל תעופו על עצמכם יותר מדי, תבואו לזה מתוך... נגיד ככה, ענווה מתוך שליחות ולא מתוך איזושהי תחושת עליונות.
1: זה מעניין, מעניין ההסבר שלך, כי אני דווקא, השם מרגיש לי הכי לעוף על עצמך.
5: למה? Mm -hmm. הנה לי, להפך, מה, אינני זה בעצם להגיד, אני נכון למשימה, תגיד לי ואני בא, זה כמו אני גלגל, חסר גלגל, אני גלגל של טרומפלדור. Mm -hmm. זה לא בא להגיד, אני, אני פה כי אני טוב יותר, או אני פה כי אני מוצלח יותר, אלא אני פה, כי קוראים לי, הכל קרה והלכתי. אז הנני, אני פה. ומה,
1: ומה, ו, ומה בני עקיבא רוצה לומר בשם הזה? מה, מה סמוי מן העין? חושב מה... שהוא
5: לחדד את, ה, לחדד את מושג השליחות, לחדד את מושג המסירות, ההתמסרות, שהוא מושג ש, שהוא אידיאל שהוא קצת נשחק, צריך להגיד, mm -hmm. בה, בעידן המימוש העצמי. וה, 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 כן, צריך, צריך, אני חושב, אנחנו נחזור קצת לערך הזה של לבטל קצת את האגו. לטובת הכלל או לטובת המשימה. זה נשמע לפעמים קצת מיושן ב-2017, אבל אני חושב שתנועת נוער שמחנכת לאידיאלים, היא צריכה להזכיר גם את הדברים המיושנים האלה, לכאורה.
1: ומה הייתה הבחירה שלך, אל ישיב?
5: אני הלכתי עם אינני מההתחלה עד הסוף. אה,
1: גם בחמישייה שלך הם היו שם?
5: לגמרי, לגמרי. אני מה... אני על אינני. הוא לקח די בגדול, אני חייב להגיד. הוא לא צריך פה אחד בסוף? צריך רק רוב? אז זהו, אחרי שעושים רוב, אז יש משהו מנהלתי כזה שמצביעים כולם ביחד שוב בעד השם הנבחר. <laughs> ו, וגם יש קטע ש, שבשביל קצת להטעות את הקהל, אז מצלמים את קולם עומדים בשירת ההמנון, שמאחורה יש קופית בדרך כלל עם השני או השלישי כדי להטעות את החניכים, אוקיי. <laughs> כי זה סוד, כן, כן, <laughs> כי זה סוד של סוד, כאילו עד... עד עד לחשיפת השם במוטה שבת ותקף. נדמה לי שזה... קשה להסתיר את זה כבר.
1: נדמה לי שזה הדבר הכי קרוב לבחירת אפיפיו, כן? עד שיוצא עשן לבן, רק שאצלכם מה במקום עשן לבן יוצא מה?
5: אז זה כתובת אש, כתובת אש במקום עשן לבן, אז הרבה אש והרבה נשפך על זה, אבל זה יפה. אגב, אחרי שבחרו את השם, מישהו, לא יודע בדיוק מי שם, טרח לעלות על הקו את יורם גאון, ש... שהתחיל לספר את סיפור כתיבת השיר, הנני כאן,
1: שמאוד שמח על השם. וזה בדיוק מה שהכנו עבור המאזינים שלנו, רק בוורסיה קצת אחרת. אלישיב רייכנר, עיתונאי ופעיל חברתי, תודה רבה לך שהיית איתנו. עכשיו אנחנו ממשיכים באומנות. שתי תערוכות ענק נפתחות החודש. האחת, תערוכת ענק ליצירות מיקל אנג'לו במטרופוליטן בניו יורק. השנייה, תערוכת ענק לציורי דגה במוזיאון אורסיי. וזו הנקודה שבה חשבתי שאולי כדאי לשאול, מדוע מוזיאוני העולם חוזרים שוב ושוב, ושוב ושוב להצגת יצירות של גדולי המאסטרים. לשם כך הזמנתי את דוקטור איה לוריה, מנהלת... ועוצרת ראשית של מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית. שלום איה, תודה שאת איתי.
6: שלום, בוקר טוב גואל.
1: אז למה? כל פעם, די. <laughs>
6: אז קודם, כמו שהצגת אה, והקדמת, אני מדברת איתך היום בכובע של מנהלת... דווקא של... בשל כך. <laughs> 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 כלומר... לצערי, או שלא לצערי, החטא גדול שלנו במוזיאון הרצליה, שאין לנו באוסף לא יצירות של מיכלנג'לו ולא יצירות של דגה, אבל תרשה לי וידוי אישי, אם היו לי כאלה באוסף, הם לבטח היו מוצאים את דרכם גם אל אולמות התצוגה שלנו. ואם זאת... איזה
1: מבאסת את? למה? למה את אומרת את זה?
6: אני תכף אסביר לך למה. מכיוון שבגלל שאנחנו עוסקים בתרבות ואומנות, אנחנו לא יכולים לייצר אה, פרספקטיבה שהיא אה, חד-מוקדית. זאת אומרת שאני מציעה לך כאן לשים על השולחן את תיאוריית הגם וגם. Mm -hmm. כלומר, מצד אחד, כן, להראות את המאסטרים הגדולים, לא יעזור כלום. האם היית יכול להעלות על דעתך רפרטואר של איזושהי תזמורת בלי אה, מוצרט, בלי בראמס? האם היית יכול לתאר פרטואר תיאטרלי בלי שייקספיר הגדול? בוודאי ובוודאי. אבל, וכאן נכנס אבל הגדול והרלוונטיות שלו אלא עכשיו. היא האופן שבו אנחנו מפרשים, mm -hmm. מתבוננים, קולטים מחדש ומציגים מחדש את המייסטרים הגדולים. Mm -hmm. לא סתם הם, כה, הם, הם נהיו כאלה, הם נהיו כאלה בדיוק בגלל המורכבויות ובגלל אין סוף הדרכים שבהם אנחנו מתבוננים מחדש וחוזרים שוב ושוב. אבל כמה אפשר, אפשר להתבונן
1: מחדש ברקדניות של דיגה?
6: אוקיי, אז זה בדיוק, ה, זה בדיוק העניין, מכיוון שכל הזמן יש. גם התקדמות במחקר, גם מבחינה מדעית, האופן שבו עושים אנליזות ליצירות האלה. חומרים חדשים שמתגלים בארכיונים, אצל אנשים, יומנים, מכתבים, ופרספקטיבות תיאורטיות חדשות, מאפשרות גם לעוצרים, אבל גם לאמנים להתבונן אחרת, להבין אחרת, לפרש אחרת את היצירות. זה חלק מהתהליך האדיר הזה של מה שאנחנו קוראים תרבות. זאת אומרת, מצד אחד, אני לחלוטין לא אומרת אך ורק זה mm -hmm. ואין בלתי. Mm -hmm. לחלוטין לא, וכמו שאמרתי לך, נהפוך הוא, אני דווקא מדברת בשם החדש והעכשווי. אבל גם כהיסטוריונית
1: של אומנות, אין תופן כזה להתחיל מאפס, זה בדיוק אי תרבות. אבל, אומרת, אבל אני... אותי מעניין לדעת, ברשותך, היה, כן. האם... האם הם לא תופסים את מקומם? האם העובדה שהם נמצאים כל כך חזק, נדמה שלא משחררים, דווקא בגלל זה המת לא יעשה איזושהי תערוכה נפלאה של איזה ישראלית שנולדה באלפיים?
6: אוי, הלוואי. אבל המת, אה, אה, כשהוא נפתח, קודם כל, אני חייבת להגיד לך שהמת כן אומנית ישראלית צעירה, למשל את עופרי כנעני, mm -hmm. שגם מציגה לגמרי במקרה אצלנו, אומנם בתחום הפרפורמנס אה, והוידאו, הם בפירוש מכניסים דברים כאלה, גם עלו, ועושים אקספרימנטים ודיאלוגים, משום שאומנים צעירים ועכשווים... כל הזמן מתבוננים במייסטרים הגדולים, מנתחים אותם יתרה מזאת. הביאנה לאחרונה בוונציה, mm -hmm. אה, שממש נסגרת בימים אלה, אני יודעת שהמון קבוצות של ישראלים ביקרו בה, וזה משמח מאוד, אה, בדיוק הציגה את הטענה הזאת. האומנים העכשוויים מסתכלים על המייסטרים הגדולים, mm -hmm. הפרויקט המגלומני והמדהים של דמיאן הרסט, mm -hmm. אה, בפני מוזיאונים שלמים, הוא בעצם המציא... סיפור קונספירטיבי, אגדה מסתורית, שבה אומן עכשווי מגלה חפירות של ספינה שטבעה בים, ובמעמקי הספינה, אוצרות של תולדות האומנות. <אח> ממצרים העתיקה ועד מיקלאנג'לו ולאונרדו. הצוללנים לפי האגדה שלו חפרו ושלו את האוצרות האלה ממעמקי הים, והוא מציג היום... את uh, מי הר... כן, לכאורה, כן? כן. מהפסל של uh, נפרטיטי ועד uh, מיקי מאוס עם uh, הרים של אלמוגים שצמחו עליהם במעמקי היעד. מה הדבר, מה המטאפורה המגלומנית והמקסימה הזאת מנסה להגיד? היא בדיוק מביאה את ההשתאות ואת ההשתוקקות של האומנים היום. Eh, לייצר את, ה, את יצירות המופת הענקיות האלה, שאותם אחר כך יציגו, ישמרו, mm -hmm. יכתבו ויחזרו אליהם. איך משיגים את האורה הזאת? ומקור הקסם האלכימי הזה הוא בדיוק הסיבה שהמכניזם הזה קורה שוב ושוב.
1: אבל צריך להכניס כאן עוד משהו, אולי, אולי פחות אה, תחבבי אותי על השאלה הזאת. בוא. הם צריכים, הם צריכים מישהו שישלם את ה-10 דולר כניסה, נכון? בוודאי, בוודאי. אז הם עושים את זה עם דיגה, כי הם יודעים שהם לא יביאו, לא, שאנשים לא יבואו ולא יעמדו אה, בתורים אינסופיים לראות אה, אומן עכשווי.
6: נכון, ובאמת אה, עם הסוגיה הזאת מוזיאונים מתלגדים כל הזמן. מה זה שם גדול, ואיך אתה מכניס גם בו זמנית את החדש, איך אתה מאתגר. מן הסתם קלאסיקה כבר נתנה לנו את היכולת להבין, לקרוא, ובעיקר להתרפק על המוכר. איך, מת, איך מתאתגרים עם החדש, <אח> שהוא מביך, שהוא מטריד, ובעיקר, אם תרשה לי להתחבר למה שדיברת בצורה כל כך מעניינת ומרתקת עם קודמתי. האומנות באמת אין לה תפקיד ממשי במציאות. היא לא תרפא אף חולה, היא לא, לשלו, היא לא תביא שלום, והיא לא תבטל תחושות של רעב או מצוקה פיזית. אבל מה שהיא כן היא תשים לנו מראה ותנסח בצורה סימבולית. הנכונה ביותר את הדברים האלה שאנחנו לא יכולים להגיד בקשר לזמן mm -hmm.
1: ולמקום שלנו. ואני, וב... ואני רוצה להקריא לך, ברשותך, אנחנו מקבלים כאן uh, לא, לאולפן uh, הודעות ממאזינים וצופים רבים שלנו. אחד מהם כותב, אני אשמח אם תתייחסי לזה, אחד אומר, חוזרים אל הגדולים כי לדעתי לקהל הרחב וגם לי אישית, חיבור רגשי כמעט מיידי אליהם. אומנות עכשווית קצת קשה לעיכול. נכון, היא באמת אה, כן
6: קשה לעיכול. אה, לא שמישהו ממש ממש צריך לבלוע אותה, אבל נכון, זה בדיוק העניין. אתה יודע אבל מה נורא מפתיע אותי תמיד, ומכיוון שאני נמצאת באומנות עכשווית, ומקבלת אנשים, למשל בשבת הקרובה אני אפגש עם הקהל בתערוכות אצלנו ונדבר ביחד על הדברים האלה בדיוק, מכיוון שכל אחד ואחד מאיתנו מחזיק בכיס. טלפון, מצלמת וידאו דרך הטלפון החכם. לעומת זאת, טכניקות ישנות של גובלנים ופסיפסים מביאים איתם מסורת ועבר. מפואר, אבל כזה שלא רלוונטי לתקופתנו. דווקא אנחנו צריכים הרבה יותר להבין את המשמעויות ואת הרבדים, גם הטכנולוגיים וגם האסוציאטיביים, שקשורים לטכנולוגיה עכשווית. ונכון, אנחנו מתרפקים על המוכר, כי אלה הדברים שאנחנו כבר יודעים. תמיד החדש הוא קצת מפחית, הוא מאיים, אבל לעזאזל, הוא מסקרן ובעיקר רלוונטי.
1: מדהים. טוב, תבואי הרבה. אה, דוקטור איה אה, 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 לוריה, <laughs> אני אזכיר רק שבשבת הקרובה בשעה 12 את מדריכה סיור במוז... במוזיא... במוזיאון שלכם בהרצליה, במקבץ התערוכות קו לקו, דיוקן המוזיאון, ובעצם שם אתם תתבוננו מה בעצם תפקידו של מוזיאון במאה ה-21. איה לוריה, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. תודה רבה לך. היום במוזיאון העיצוב במדיאטק חולון תיפתח רונית אלקבץ, התערוכה שמציגה 200 פרטי של השחקנית והבמאית המהוללת, מאלה שלבשה על השטיחים האדומים והוצבו על ידי גדולי מעצבי האופנה בעולם, שלבשה בסרטים בהם שיחקה. ואיתנו בעלה של רונית, האדריכל אבנר ישר. שלום אבנר, תודה שאתה איתנו. היא באמת אהבה בגדים, כמו שנדמה היה לנו מהצופים מבחוץ?
0: אני חושב שאהבה בגדים זה הגדרה צרה. <laughs> קודם כל, היא מאוד אהבה בגדים, והיא התייחסה מאוד ברצינות לבגדים, למשמעות של בגדים. ובשבילה בגד היה, היה תוכן לבגד, לא רק הצורה שלו, אלא... הבגדים uh, תמיד uh, השתלבו והביעו את, uh, את uh, מה שהיא רצתה להביע, את uh, האומנות, את ההתרסה, את החידוש, את החדשנות. היא נכנסה לאופנה כאחת מהאומנויות. Mm -hmm. uh, כמו שיש קולנוע וספרות, ככה יש uh, אופנה.
1: וכשאנחנו היינו צופים בה ורואים אותה בכל אחת מההופעות הפומביות שלה, אני כמובן מיד זוכר את טקס האוסקר, טקס האקדמיה, טקסי אופיר האחרון, טקס פרסי כן. אופיר האחרון, כל אחד <אז> מהמאזינים והצופים שלי עכשיו, בטח אימאג' אחר, עולה לו בראש. הייתי אמור ללמוד משהו מהשמלה הזאת, מלבד שהיא נראית נפלאה?
0: אני לא יודע לענות לך באופן ספציפי על אירוע כזה או אחר, אבל באופן עקרוני... ואולי אפשר, השמלה שהיא לבשה הייתה, החצאית שנקרעה, לעיני כל, הייתה חלק משמלת הכלולות שהיא לבשה שהתחתנו. שנצבעה שחור? לא, לא, החצאית היא לבנה.
1: אה, נכון, 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 נכון. אז היא לבשה את זה והיא קרעה את זה, אוקיי, אתה יודע, זה נקבע, זה
0: לא קרעה את
1: זה. מה בגד האהוב עליך בתערוכה, אבנר?
0: קשה לי לומר, הבגדים בתערוכה עבורי, יש את הצד הציבורי שלה, את הצדה, של הקולנוע והאירועים, אבל יש בתערוכה לא מעט פריטים שהיו חלק מחי היום יום שלנו. והיחס שלי לכולם, לכל הפריטים האלה, הוא מאוד אישי. קשה לי לבחור פריט אחד.
1: ומדוע החלטת, אנחנו היום שנה וחצי, פחות או יותר, למותה של רונית. מדוע זה היה הטריביוט שלך?
0: קודם כל, אני צריך לומר שהדמות החשובה והרוח החיה ביצירת התערוכה הזאת זה אחיה של רונית שלומי אלקבץ, mm -hmm. שהיה מנהל אמנותי של התערוכה, ולצידו... Uh, יערה האוצרת של התערוכה.
1: יערה כידר, כן.
0: יערה כידר. Uh, אנחנו חשבנו, uh, התערוכה הזאת היא לא תערוכת הנצחה לרונית. Mm -hmm. אין, אין לנו שום כוונה לשמר את זכרה רק uh, כדי שיזכרו אותה. Uh, התערוכה הזאת uh, באה ממקום של חשיבה שהאג'נדה של רונית ומה שהיה חשוב לרונית, והדברים שרונית רצתה להראות ולקדם ולהפנות את תשומת לב. האנשים והתרומה התרבותית של רונית רוצים שהרוח הזאת תמשיך ותפעל ותגיד גם דברים חדשים. <אח> ובאמצעות התערוכה הזאת, שהיא באמת התחלנו לחשוב עליה קרוב מאוד לעמותה של רונית. הכוונה היא לא להנציח, אלא... בעצם שרוחה תמשיך ליצור דרך הדברים שהיא השאירה mm. אחריה.
1: והמחשבה הייתה מיידית אופנה? מיד זה היה ברור לכם שזאת תהיה הדרך?
0: Um, כן. אנחנו חושבים על עוד uh, דברים, עוד נושאים, uh, אולי ספר, אולי uh, כל מיני, uh, יש הרבה אוספים רוני השאירה אחריה. Mm -hmm. ארכיון גדול, אבל החשיבה על, ה, על הביגוד, על הח... הצד הזה שלה הייתה, כן, די מיידית.
1: ואותם, אנחנו מדברים על כ-200 פריטי אופנה, כולם היו אצלכם בבית, או שהיה צריך ללקט אותם ממקומות שונים, מסטים של סרטים?
0: בערך 80% מהפריטים היו בבית, חלק, חלק נוסף היו בפריז, הבאנו מפריז. כל מיני פריטים, הבנו מהדירה של רונית בפריז. כל מה שיש בתערוכה הוא היה שייך לרונית, אין שם שום חפצים שלא היו שלה. ויש עוד הרבה, הרבה בגדים שלא לא לקחו חלק בתערוכה הזאת.
1: שלא לוקחים חלק?
0: כן. מדהים. זה חלק שנבחר, שבעצם מחולק בין... בגדים אישיים של רונית לבין בגדים שהם היו בקולנוע, בתפקידים שהיא עשתה. ואת השמלות והבגדים האלה חיפשנו, ואפילו יש כמה שמלות או ש... בגדים שהופיעו איתם בסרטים ששוחזרו לכבוד התערוכה. בדיוק נמרץ כפי שהם היו בסרטים.
1: מדוע שוחזרו ולא המקור?
0: היו מספר פריטים שלא נמצאו. לא
1: מצאו אותם.
5: לא
0: מצאו, אבל יש כמה פריטים שהגיעו, היו אצל אנשים, היו... ויש גם כמה שמלות יפיפיות שרונית הגדה אותן והייתה בדרך ליצור אותן עם אנשים שונים, עם בלעיש. עם ביבי, כן. ועם פרסי, ולא הספיקו לעשות אותם בחייה. עכשיו, אחרי מותה, לכבוד התערוכה, בעצם השלימו את השמלות האלה, שהן נהדרות.
1: קטעי הוידאו שיש שם, אבנר?
0: קטעי הוידאו כולם עבודה של שלומי. שלומי נסע לפני כמה שבועות למרוקו, למוגדור, זה העיר שהמשפחה של רונית ושלומי הגיעה ממנה, וצילם שם קטעי וידאו שמופיעים בתערוכה. ובנוסף לזה נעשתה עבודת עריכה מאוד euh, מדוקדקת. ו...
1: כי ב... כדי בעצם לתעד את המקום ממנה היא הגיעה? ר... Okay.
0: כן, כן. לא יודע, כן, לתעד ולהראות ו... שורשים, כן, בהחלט. כן. ונעשתה עבודת עריכה מאוד נרחבת על סרטים וקטעי רעיונות וגם קטעי רדיו, רק של סאונד. Mm -hmm. שהם מופיעים בתערוכה על ידי שלומי והם הפכו לחלק משמעותי בתערוכה.
1: ובמובן אישית, אם תרשה לי ככה לסיום, כשאתה עומד בפתח פעם ראשונה במדייטק ורואה ככה את כל האוצר הגדול הזה, אתה מרגיש מה?
0: מרגיש ש... <laughs> בעין הסערה הרגשית מאוד מסעיר, מאוד מרגש. חוויה uh, לי אישית לא פשוטה, אבל, uh, אבל נהדרת.
1: אבנר ישר, האדריכל אבנר ישר, בעלה של רונית אלקבץ, זיכרונו לברכה, היום תיפתח התערוכה במוזיאון העיצוב במדייתק חולון, ז'תם, רונית אלקבץ. אבנר, תודה רבה לך שהיית איתך.
0: תודה רבה לך, תודה
1: רבה. נעבור קצת לקולנוע. פסטיבל הקולנוע היהודי המתקיים בסינמטק ירושלים ייפתח ב-16 בדצמבר. סרט הפתיחה שלו יהיה קרא לי בשמחה של לוקה גואנדנינו האיטלקי, סרט שזוכה לביקורות מהלילות, מתחיל גם לגרוף פרסים ומוזכר הקרוב. איתנו עכשיו המנהלת האומנותית של הפסטיבל, דניאלה תורג'ימאן. שלום דניאלה. שלום
7: גואל.
1: פסטיבל הקולנוע היהודי, מהו קולנוע יהודי? מאז שאתם קמתם וסיקרתי את הפסטיבל הראשון שלכם, okay. תהיתי מה, פסטיב... <coughs> מה זה אומר קולנוע יהודי. האם <coughs> זה אומר שהבמאי יהודי? האם זה אומר שאתם היהודית? האם זה אומר שנער המים היה יהודי? מה זה אומר? <coughs>
7: קודם כל, הבמאי בהחלט לא צריך להיות יהודי. וזה ממש מעניין שאתה מדבר על הפסטיבלים הראשונים שסקרת לפני 19 שנה. אל
1: תגידי בן כמה אני, אוקיי. לא,
7: אני זוכרת אותך כשעבדנו ביחד עם, על קלוד לנצמן. <אח> אבל <laughs> בכל זאת, מה שזה אומר זה שיש המון קולנוע בעולם היום, ולא רק בעולם היהודי, יש קולנוע שמתעסק בחוויה היהודית, בהיסטוריה היהודית, בצורה שמלחמת העולם השנייה בעצם חדרה ל... אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה uh, um... לאישיות שלנו, mm. להיסטוריה שלנו אה, כבני אדם, זה קולנוע ישראלי, זה קומדיות, דוקומנטריות. אז, אז תנסי
1: לסרטט לי, דניאלה, yeah. כאוצרת, כמנהלת אומנותית, את הגבולות הגזרה שלך. מה המינימום שלא ייכנס לתוך פסטיבל קולנוע יהודי ומה המקסימום? נגיד ישראלי אל קישון, נכנס, אני איתך, זה קולנוע יהודי. מה לא?
7: זאת שאלה מעניינת, בגלל שאנחנו בישראל. עכשיו, בתוך ישראל, במשך הרבה שנים, אני חושבת שכשדיברנו על קולנוע יהודי, דיברנו על קולנוע שהוא מאוד מובהק מבחינה דתית. Mm -hmm. אבל היום, כשהזהות אה, 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 שלנו כ... בתוך הדת או בתוך היהדות, זה משהו כל כך מגוון בישראל. כמובן, יש אנשים שזה מאוד ברור שהם דתיים, אבל יש הרבה אנשים היום בישראל שמגדירים את הדת שלהם כמשהו מאוד תרבותי, אומנותי, mm -hmm. או פשוט כיום-יום חיים בישראל. כן. זה גם יכול להיות פחות כלמה,
1: הפרקטיקה, כל... יותר, יותר האמונה. אז, אז בואי, ברשותך, אני ציינתי את זה, ולא לחינם, תקרא לי בשמך כן. של לוקה גואנדנינו. כן. כולם מדברים על הסרט הזה. <laughs> סרט הפתיחה שלכם מאוד הפתיע אותי. מה הופך אותו להיות ראוי להיות סרט הפתיחה של פסטיבל קולנוע יהודי? מה יהודי בו?
7: אז קודם כל, תמיד, תמיד, תמיד הדבר הכי חשוב לנו לפני ההגדרה היהודית זה לוודא שכל מה שאנחנו מקרינים זה קולנוע טוב mm -hmm. מבחינה אומנותית. אז מבחינה אומנותית זה כמובן ראוי לסרט פתיחה. עכשיו, יש הרבה סרטים היום בעולם שהם לא יהודים בצורה מובהקת, הם מה שאני קוראת לזה זיקה יהודית, mm -hmm. Jewish interest. זה סרטים שקשורים לעם היהודי, קשורים להיסטוריה, לזהות, אה, לאומנות, אבל לא... כל הזמן מדברים על היהדות, וזה לא צריך את זה כל הזמן, כי היום הרבה אנשים, זה פשוט משהו שהוא מוסכם. לשם נכנס ההגדרה של הסרט הזה. כי מה? כי
1: מה?
7: כי שתי הדמויות המרכזיות הם, 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 הם יהודים. Mm -hmm. זאת, okay? זאת אומרת שני
1: הנאהבים, זה סרט שני, על שני כן, נאהבים, שני, שני גברים נאהבים.
7: הם יהודים, המשפחות שלהם יהודיות. יש, אה, הם הולכים עם מגן דוד. Okay. Okay. יש שיחות על החוויה היהודית okay. ועל חוויות ש, ש, שיש לשניהם. ויש גם אה, הרבה שיחות שאפשר ליצור אה, אחרי הסרט, אה, שקשורות לגוף, ל, 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 אה, לתפיסה שלנו של האסתטיקה והגוף ואיך זה נתפס בהיסטוריה.
1: Mm -hmm. אה, ואת okay. זה, זה את מחברת ליהדות כיצד?
7: אנחנו מחברים את זה, אפשר להסתכל על הרבה סרטים, דרמות במיוחד, שתמיד הדמות היהודית זה מישהו שהוא קצת פחות אתלטי, mm -hmm. אולי, יש תמיד את הסטריאוטיפ כמובן. הזה. כמובן. כן, וכשרואים את הסרט הזה, באמת יש את שני ההפכים שם. יש בן אדם שהוא כן הסטריאוטיפ של הבחור שקורא הרבה ספרים, mm -hmm. פחות אתלטי, ויש... את הצעד האחר, שהוא גם מאוד אקדמי, אבל uh, יש לו הרבה פחות "יהודי" במרכאות. כן, ואפשר... כי...
1: כן, אפשר
4: ליצור שיחה מעניינת
7: אני... על, על מה זה הנושא של
1: הגבריות היהודית. אז, אז מ, מ מסרט הפתיחה אני אקח אותך לסרט הסיום, לסרט כן. הנעילה, שגם הוא מעניין אותי דווקא בהקשר השאלה היהודית. נכון. אתם הם, תציגו את ספרו של ג'ו רייטה, המאזינים והצופים שלי, בוודאי מכירים אותו בתור מי שביים את כפרה, כפרה. ואת גאווה ודעה קדומה. כן, ואתם מבנים. אתם, אתם מביאים את הסרט החדש שלו, כן. שעה אפלה, שעוסקת בווינסטון צ'רצ'יל, או לפחות בארבע השבועות לכניסתו לתפקיד ראש הממשלה שם? Okay. מה יהודי בזה? אוקיי, okay, אז
7: כשאנחנו מדברים על uh, ההיסטוריה של העם היהודי, ובאמת ההיסטוריה של מה, מה, מה קרה לעם היהודי בעקבות מלחמת העולם השנייה. אז אנחנו צריכים להסתכל לא רק על מה שקרה לנו, אלא על כל מה שהשפיע ישירות על ההיסטוריה שלנו. וזה מאוד ברור שההחלטות
1: של צ'רצ'ל השפיעו ישירות על... טוב, תשמעי, אני מאוד אשמח לראות את הסרט הזה, דניאלה, אבל את לגמרי סטרצ'ינג.
5: את ממש,
1: אני נורא שמח שאתם מביאים אותו, באמת, אבל את ממש סטרצ'ינג את הנושא.
7: אבל, אבל גואל, אנחנו צריכים לחשוב טוב טוב לאן הולך היום פסטיבל קולנוע יהודי, ולמה אנחנו... מש, למה אתה משתמש במילה הזאת, "Streaching"? והאם צריך? Do we need to stretch <coughs> in order to find a Jewish film festival? <coughs> למה עושים את זה? ואני אסביר לך למה. כי תמיד, אנחנו אף פעם לא נשכח את מי שאנחנו, ותמיד בתוך הפסטיבל, תמיד יהיו הסרטים היותר קלאסיים, שמדברים על שואה פרופר, <coughs> ואומנות, והיסטוריה, ואתה יודע, סרט על בילי ווילדר, וסרטים על השואה, <coughs> וקישון, <coughs> <ו> <coughs> כמו שאמרת, וסרטים. על הקהילה היהודית בבגדד ולוב. זה נכון, וזה תמיד יהיה. והם יהיו,
1: וטוב שהם יהיו, ואנחנו, כן.
7: ברור, ואנחנו אפעם לא נסתמש שם. אבל בתוך המסגרת הזאת, גם אנחנו חושבים שזה חשוב להכניס הם, אחוז של סרטים, לא הכל, אולי עשרה אחוז של סרטים, שבגלל זה אני קוראת לזה זיקה יהודית, mm -hmm. שזה נקשר לחוויה היהודית ולצופה שמעוניין בסרטים יהודים. מבין? Mm -hmm. וככה אנחנו ממשיכים להגדיר את הפסטיבל ולחדש אותו, כי אי אפשר ליצור פסטיבל שהוא אותו דבר כל הזמן. Mm -hmm. צריך לשנות אותו, כמו שהקהילה, הקהילות היהודיות והזהות גם היהודית... גם הן משתנות בעצמם. היה... כל העולם משתנה כל הזמן.
1: <laughs> וככה לסיום, את חושבת שליה ון-ליר, מנהלת, מנהלת הפסטיבל היהודי אז, בשנים האם, <laughs> הייתה פותחת את פסטיבל הקולנוע היהודי שלה עם סרט על אהבה להט"בית? לא משנה אם יש שם יהדות או לא.
7: אני רוצה להזכיר לך, בבקשה, גואל, שליה ון ליר, היא הייתה זאת שהחליטה דווקא, כן, סרטים מסוימים שאף אחד לא רצה להראות בכל ישראל לפני שהיא הראתה אותם.
1: זה, 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 בכל
7: את, מיני נושאים, את זה אנחנו ו
1: תמיד נזכור, לה, תמיד. ואני
7: גם מזכירה לך שסינמטק ירושלים הוא הסינמטק הראשון שהיה לו את הפסטיבל הלהט"בי בישראל.
1: דניאלה תורג'מן, מנהלת okay. אומנותי של פסטיבל הקולנוע היהודי בירושלים, כמו שאמרתי, ב-16 בדצמבר הוא ייפתח עם סרט הפתיחה עם, לוקה של, של לוקה גואט דנינו, קרא לי בשמך. תודה, דניאלה, שהייתי תהיה.
7: תודה, היום.
1: גואל, איתך. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. תודה תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לעורך נדב אלפרין, למפיק שלומי בן עטיה. אנחנו כרגיל שולחים אתכם אל עמוד הפודקאסטים שלנו, kain.org.il/פודקאסט, יש שם המון דברים טובים, שיהיה לכם כיף להאזין להם. תודה רבה שהייתם איתנו.